0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. Здравствуйте, Борис Александрович. Спасибо, что уделили на время. Ваш институт исследует проблему старения. А недавно специалисты стали изучать таких зверьков, которые называются африканские землекопы. Расскажите, пожалуйста, почему? Добрый день. Не совсем африканские землекопы, они голые землекопы.
1: Они живут в Африке, поэтому вы правы, они действительно африканские грызуны. И они такая восходящая звезда современной биологии старения, потому что они относятся к тому редкому типу животных, которые не подвержены старению. И при этом это небольшие млекопитающие, типа мыши, с которыми удобно работать в лаборатории, в отличие от каких-нибудь гренландских китов или гигантских черепах, с которыми очень неудобно работать в лаборатории. Поэтому голый землекоп – такой очень э, интересный, удобный объект. И э, в нашем институте, Институте физико-химической биологии имени Белозерского в Московском университете, появилась первая в России колония голых землекопов. И мы ее активно изучаем. Можно сказать, что эти зверьки раскрыли секрет долголетия. И эти зверьки пока держат многие секреты при себе. Но некоторые секреты они уже потихонечку начинают раскрывать, потому что э, здесь их активно изучают несколько научных групп с разных сторон. Ну и в частности, например, когда э, мы начали смотреть под электронным микроскопом, какие есть отличия в клетках этих э, зверьков от клеток других животных и человека, то, например, оказалось, что у них принципиально другие митохондрии. Митохондрии – это клеточные органеллы, части клетки, которые отвечают за производство энергии. Ну и так удачно сложилось, что в нашем институте есть длинная история изучения митохондрии, и здесь одна из лучших мировых школ по исследованию митохондрий. Так вот
0: удачно совпало. А когда, по вашей оценке, секреты этих зверьков уже смогут помочь людям? -э 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 Прогнозировать так наверняка сложно.
1: Но кое-какие секреты уже, я думаю, если не начали, то скоро начнут помогать. Это было сделано не в России, а за рубежом. Тоже там многие исследовательские группы изучают голос землекопов. А оказалось, что у них немножко по-другому устроена гиалуроновая кислота. И сейчас люди активно стали исследовать свойства этой другой гиалуроновой кислоты и возможности ее применения, в том числе. Ну, наверное, в первую очередь в косметических, а потом, может быть, и в медицинских исследованиях.
0: А как преодолеть старение может помочь понимание другой роли гиалуроновой кислоты у землекопов? Гиалуроновая кислота – это часть того, что называется
1: межклеточным матриксом. Вот у нас есть клетки, а вокруг них нечто, и чтобы им там было комфортно, клетки, ну и организм создают некую среду, которая... Правильно. Гиалуроновая кислота – это часть этой среды. Судя по всему, вот эта другая гиалуроновая кислота, она обеспечивает дополнительную защиту от раковых заболеваний у голых землякопов, потому что любое животное, которое долго живет и оно многоклеточное, оно должно как-то решить проблему онкологии, потому что если у животного делящиеся клетки Всегда идут с некой скоростью спонтанные случайные мутации. Если мутация повреждает ген, контролирующий деление, то клетка может сойти с ума, начать делиться бесконтрольно, и тогда начинается раковая опухоль, и животное умирает. Соответственно, чем дольше животное живет, тем больше вероятность, что рано или поздно это произойдет. И для того, чтобы выжить, животному нужны какие-то эшелоны противораковой защиты. А вот там, если взять мышь, у нее очень плохая противораковая защита. И мышка живет 2-3 года. В 2-3 года примерно у половины мышей после смерти обнаруживаются раковые опухоли. Не обязательно они были причиной смерти. Да, мышка могла там умереть от пневмонии. Но если мышка старая, то у половины из них обнаруживаются раковые опухоли. А мышка живет 3 года. Да, человек живет, там, ну, скажем, грубо говоря, 100 лет. И далеко не у половины людей к 100 годам обнаруживается рак. Да? Ну, рак – тяжелое заболевание, он обуславливает там, порядка 15% смертности, но не половину. То есть это означает, что даже без всяких дополнительных усилий у человека у клеток человека противораковая защита гораздо лучше, чем у мыши. А это еще мы не взяли того, что у мышка маленькая, у нее мало клеток, человек большой, у него много клеток, соответственно, так как для рака достаточно одной то еще дополнительно нужно повысить уровень противораковой защиты, чтобы в большом количестве клеток этого не возникло. И у голых землекопов тоже, видимо, хорошая противораковая защита, потому что они болеют раком очень редко. Это, ну, там, о половине случаев речи не идет. Это отдельные единичные случаи регистрируются. То есть долгое время, примерно первые лет 10 изучений этих животных, бытовало мнение, что они вообще не болеют раком. Но потом, значит, обнаружились некоторые отдельные кейсы. И весьма вероятно, что вот другая гиалуроновая кислота как раз нужна именно для этого. Эти зверьки вообще не стареют? Или они стареют по-другому, чем люди? Короткий ответ – они вообще не стареют, потому что что биологи подразумевают под старение? Под старением мы подразумеваем увеличение вероятности смерти с возрастом. Вот человек 20 лет, у него там вероятность умереть, ну, скажем, если брать российские цифры, статистики, примерно 1 на 1000. А когда ему 30, то уже там 3 на 1000. А когда ему 80, то уже 200 на 1000, да, то есть примерно 20%. И это означает, что с каждым годом, начиная с возраста где-то 14 лет, а человек начинает стареть, его вероятность умереть возрастает. А у голого землекопа не так. У них вероятность смерти постоянно в течение 30 лет, а дальше никто точно пока не измерил. То есть даже уже на интервале в 30 лет человек начинает стареть, а голый землякоп видимо, нет. Поэтому мы называем их нестареющими животными.
0: А средство, которое может появиться в результате, это что, это какие-то вакцины или какие-то таблетки? Ну, пока в первую очередь это знание. Потому что
1: для того, чтобы сделать вакцины и
0: таблетки,
1: нам нужно понимать, как устроено старение. Причем не только на уровне целых животных, но и на уровне клеток и даже молекул. И вот опять-таки возвращаясь к тому, что мы обнаружили, что у голых земляков другие митохондрии, а тоже так удачно совпало, что у нас в институте вместе с
0: биомедицинским
1: проектом Иоанна Скулачева исследуется роль митохондрий в старении, и как раз успешно разрабатываются различные медицинские, в том числе препараты, которые направлены на погашение продуцируемых митохондриями активных форм кислорода. И там есть вполне конкретные успехи, и даже уже лекарства, которые можно купить в аптеке.
0: Вы уже несколько раз упомянули этот термин, но давайте все-таки объясним, что такое митохондрия. Ну, смотрите, мы с вами
1: дышим, воздух вдыхаем туда-обратно, мы называем это дыханием. А биохимики называют дыханием совсем другое. Они называют процесс, когда кислород, который мы вдохнули, попал в легкие, потом в кровь, кровью принесся к клеткам. И клетки используют его для чего? Для того, чтобы получить энергию, сжигая, грубо говоря, то, что мы съели. И э, вот это вот «горение», в кавычках, того, что мы съели, соединение его с кислородом химическое, оно происходит в митохондриях. Это специальный такой, э, как бы, внутриклеточный маленький орган, ну или органелла, как говорят биологи, который занимается именно тем, что осуществляет последнюю стадию дыхания биохимическую, то есть окисление продуктов, которые мы потребляем кислородом, с выделением энергии, которую клетка потом может использовать. Это такие, как бы, клеточные электростанции. Они вот занимаются этим. Там, ядро занимается ДНК и наследственностью, там, рибосомы занимаются синтезом белка, а митохондрия занимается дыханием и тем, что делают энергию. И так как это реакция с кислородом, то неизбежно в ней образуется небольшое количество побочных продуктов активных форм кислорода, которые для клетки токсичны и опасны. И вот, собственно, биомедицинский проект из Скулачева, он как раз был направлен на разработку новых лекарств, которые адресно идут именно в митохондрии, никуда не будь, и именно там подавляют образование активных форм кислорода.
0: А что это может дать для всего человека? Не для отдельной клетки, а для всего организма? Для всего организма это в первую очередь может стать лекарством при патологиях, связанных с окислительным стрессом.
1: У нас иногда что-то выходит из равновесия и контроля, и клетки начинают делать гораздо больше активных форм кислорода, чем в норме у здорового человека. И вероятность такого сорта дисбаланса она с возрастом тоже растет. Ну, вообще люди с возрастом лучше не становятся. Грубо говоря, старение – это выход из равновесия очень многих физиологических процессов. И один из них – это вот контроль над уровнем активных форм кислорода. Если он выходит из-под контроля то начинается окислительный стресс, и он приводит к целому ряду патологий. Это может быть там хроническое воспаление, катаракта, э, какие-то ишемические проблемы и так далее. Много-много всего. И если человек от такой штуки страдает, то вот эти митохондриально адресованные антиоксиданты, они иногда просто делают чудеса. С другой стороны, если человеку повезло, и он дожил до преклонных лет, а баланс активных форм кислорода у него нормальный, Ну, так повезло. Так же, как бывает, что кто-то там страдает от болезни Альцгеймера уже в 70, а кто-то в 90 прекрасно соображает. Старение, оно достаточно индивидуально. Вот таким людям с повышенным окислительным стрессом
0: это, конечно же, колоссально эффективное лекарство. Таким образом, исследования, связанные с землекопами, помогут, получается, понять механизмы старения? Да, совершенно верно.
1: Это такой редкий и удивительный объект, на котором мы можем посмотреть, как оно бывает, когда старения нет. И тогда мы можем смотреть на человека или на других животных и сравнивая понять, в чем, собственно, дело, а дальше пытаться сделать на человеке или например, других животных, чтобы был так же, как у землекопа. Но это, конечно, такая титаническая
0: задача, не то, чтобы это прям через год будет сделано, но мы движемся в эту сторону. А насколько эти зверьки похожи на людей? Вот говорят, что, например, свиньи ближе всего к людям.
1: Если я правильно помню, со свиньями там какие-то исходства именно в органов и биохимии. Но эволюционно мы, конечно, весьма далеки от свиней. В каких-то чертах, так же, как там наши органы часто могут быть похожи на органы свиньи по их свойствам, мы похожи на голых землекопов в, наверное, одном важном свойстве. Это то, что Владимир Петрович Скулачев назвал явлением неотынии как способа замедлить старение. Неотыния в биологии обозначает явление, когда у какого-то организма неожиданно долго продляется ювенильный период, ну или, грубо говоря, детство. И даже если просто посмотреть на голых землекопов и сравнить их с другими грызунами, они похожи не на взрослых животных других видов, а на их детенышей, причем прямо-таки вот совсем еще мелких новорожденных. Если взять фотографию крысят новорожденных, фотографию взрослых голых землекопов, то не специалист скажет примерно одно и то же. И ну, то, что они голые, тоже означает, что как это детеныши крысы рождаются голые, у них мех вырастает потом. А вот Очень может быть, что с человеком ровно то же самое, потому что если сравнить просто фотографию взрослого человека и фотографию детеныша, шимпанзе и взрослой обезьяны, то с детенышем колоссальное сходство просто анатомически видно и построению, так сказать, скелета, черепа, посадки головы форме черепа. А вот вся эта обезьянья сущность там, с горбленным видом, клыками, деформация черепа, свойственная шимпанзе, она наступает во взрослом виде. И очень может быть, что наша долгая жизнь, а человек живет очень долго по меркам млекопитающих, мы, если не первое место в списке, то твердое второе занимаем. А вот эта наша очень большая продолжительность жизни, она, возможно, связана с тем, что тоже человек эволюционно немножко застрял в детстве. И мы, по сути, представляем из себя детенышей шимпанзе, которые научились размножаться не взрослее. Вот, собственно, в этом мы вероятно похожи с голыми
0: землекопами. То есть, по вашей оценке, эти исследования могут продолжаться еще долгие годы? Да, я уверен, что они будут продолжаться долгие годы. Потому... Но все-таки, вот, можете объяснить мне, как дилетанту, если эти животные сильно отличаются от человека, как изучение их старения поможет... Преодолеть старение людское, человеческое.
1: Многие механизмы старения более-менее универсальны. Но мы, не будучи специалистами, просто глянув, можем определить животное старое от животного молодого. Хотя, казалось бы, каким образом? Потому что признаки примерно похожи. Ну, там, седина, выпадение волос, горбатость, вялость движений. На клеточном уровне еще больше сходства. То есть гистологи и клеточные биологи, они могут глядя на препараты клеток старых и молодых животных, определить, где кто для разных самых животных. Поэтому многие механизмы старения, не все, но многие, они, видимо, общие как минимум для млекопитающих, а некоторые даже для гораздо более широкого круга организмов. Ну, Например, метаболические пути, связанные с обменом энергии и сахаров, они влияют на старение у плодовых мушек, у червяков, у мышей и, возможно, даже у человека. То есть это покрывает практически все древо животных.
0: Поэтому изучение голых землекопов в этом месте, конечно, я думаю, будет очень плодотворным. Насколько сейчас ученые близки к пониманию механизма старения? Вот Я помню еще из школы, что наш организм обновляется, при этом человек все равно стареет. Почему так получается?
1: У нас есть делящиеся клетки, у нас есть не делящиеся клетки. Если мы говорим там о клетках крови, то вы совершенно правы, они довольно быстро заменяются. Если мы говорим о клетках кожи, То же самое. Там вы можете взять перманентный маркер, поставить крестик на пальце, он не смывается мылом, а через неделю вы смотрите, крестик куда-то делся, куда он делся, клетки кожи, на которых была краска, отшелушились, а из-под них выросли новые. Но клетки мозга остаются с нами всю жизнь. Клетки там, сетчатки глаза, клетки мышц в значительной степени. Очень многие клетки человека, когда он повзрослел, уже больше не хотят обновляться. И, например, то, что пожилые люди слабеют, физически я имею в виду, связано с тем, что у них умирают мышечные клетки, и новых не появляется. То есть старческая саркопения – это, по сути, истощение мышечных клеток в мышцах. При этом, если человек тренируется активно, и у него вырастают могучие бицепсы, то клеток мышечных у него больше не становится. Просто те, которые есть, они становятся толще и сильнее. Поэтому, собственно, есть некий предел, выше которого человек не может натренироваться. И если, например, посмотреть на средний возраст, ну или просто на распределение возраста, например, олимпийских чемпионов по борьбе, где, в общем, сила – это основной, параметр, то там довольно четкий пик от 25 до 30 лет. А после 30 начинается спад, и чемпионов в 40 уже нету вообще. Казалось бы, почему? Человек колоссальный опыт там, а потому что вот мышечные клетки у него начали уже умирать. И ничего сделать нельзя, как бы, все. Совокупное количество клеток иммунной системы примерно полтора килограмма. Из них большинство обновляется довольно быстро, и значит, вот они все время заменяются. А клетки крови просто красные, кровяные, месяц примерно живут. Клетки кожи, клетки эпителия кишечного быстро заменяются.
0: Можно ли будет создать одну таблетку от старения? Или это будет какой-то набор средств для различных проблем?
1: Здесь сложно прогнозировать и фантазировать, начиная от того, что пока что речь не идет о полной победе над старением. Да, мы можем и здесь довольно много есть успехов, то, что называется продлить период активного долголетия. Как бы это уже происходит, то есть последние десятилетия, вот этот период активного долголетия, он тянется все дальше и дальше в более поздние возраста. Ну, за ним немножко еще пенсионный возраст подтягивает. Вот, я полагаю, что там через 10-20 лет... Большинство людей будет доживать до 80 в общем в добром здравии и в полноценном функциональном состоянии, а потом у них будет некое довольно быстрое угасание, то есть вот это старение, оно будет вместо длинного размазанного периода, там, начиная от 60 сжиматься в сторону 80-90, когда человек долго-долго живет нормально, а потом довольно быстро угасает.
0: А за счет чего? За счет вот этих вот различных медицинских средств? Ну, я думаю, что по совокупности.
1: За счет медицинских средств, за счет правильного образа жизни, за счет того, что люди, в общем, все больше знают и все аккуратнее следят за тем, чего не надо делать, чтобы не вредить себе как-то там курение и всякие нехорошие токсичные вещества вокруг. В общем, сейчас на это очень много внимания обращают, и это, естественно, дает свой вклад. Но средняя продолжительность жизни сейчас в развитых странах около 80-85 лет а это означает, что большая часть людей доживает 85 плюс и дальше А там 40 лет назад, 50 лет назад это было порядка 60 то есть уже выиграно 20 лет продолжительности жизни в общем не столько за счет продвинутой медицины сколько за счет того, что люди просто следят за собой лучше
0: расскажите пожалуйста о других проектах вашего института
1: ну вот если со старением, то основной проект – это, конечно, роль митохондрий. в старении. Это такой большой проект, который на самых разных уровнях исследует биологические объекты, и на уровне отдельных молекул биохимии, и на уровне клетки, когда исследуется роль митохондрий на уровне тканей, на уровне животных лабораторных. И он вот тесно связан как раз с прикладным направлением, разработкой новых лекарств, которое идет довольно успешно. Это такой редкий в России пример, когда полностью от идеи в голове ученого до лекарства на полке в аптеке, которые вы можете пойти и купить, пройден весь путь, и аналогов таких лекарств в мире, собственно, практически нет. Это было придумано здесь, сделано здесь, все клинические исследования проведены и зарегистрированы в Минздраве. А что это за лекарство? От чего оно? Ну, пока сейчас речь идет о глазных каплях, потому что глазные капли являются наружным лекарством, и процедура регистрации клинических исследований на них гораздо быстрее и проще. Но сейчас в проекте уже последняя, собственно, фаза по разработке препарата, который для приема внутрь. Вы не можете сделать лекарство от старости, потому что старость не считается болезнью в медицинском сообществе. Соответственно, была выбрана одна из патологий, ассоциированных со старостью. Я, честно говоря, не уверен, что я точно помню, это был то ли атеросклероз, то ли еще что-то. И вот против нее, собственно, идут клинические исследования, и, и против нее будет показание. Я имею в виду вот, новые препарат. А глазные капли это катаракта, глаукома. Сухой глаз.
0: Синдром сухого глаза, наверное, в первую очередь. Но это тоже те заболевания, которые обычно сопровождают... Да, пожилые... это,
1: естественно, заболевания старческого пожилого возраста. И э, довольно убедительно показано разными научными методами, что вот эти препараты на основе ионов с они реально замедляют старение слезной железы. То есть это не то, что там искусственная слеза, когда вы капнули, и сухой глаз намок, и все нормально. А это не только ликвидация симптомов, это именно работа с очагом самой болезни. Соединения, которые являются основным как бы, стержнем этого проекта, это положительно заряженный ион, к которому присоединен антиоксидант. И положительно заряженный ион тянет а, это вещество внутрь митохондрий, и оно там накапливается в огромном количестве. И поэтому можно очень небольшое количество этого вещества принимать и а, добиться того, что оно все оказывается в митохондриях, а больше нигде не оказывается. Из-за этого у него нет никаких особо побочных эффектов. Это очень большая удача для медицинского препарата. Их придумал Владимир Петрович Скулачев еще в 70-е годы, когда он изучал биоэнергетику митохондрий.
0: И с тех пор эта работа да, да, продолжалась, вот развивалась?
1: Ну, сначала она шла как фундаментальное исследование митохондрии, а потом где-то в начале 2000-х годов пришла идея вот так вот ее применить прикладным образом и она оказалась очень успешным сейчас это один из удачнейших проектов реализуемых в Московском университете и вот у нас сейчас инновационная долина строится и развивается и тоже это один из ключевых проектов в инновационной долине МГУ
0: одна из последних публикаций вашего института связана с критическими состояниями расскажите пожалуйста об этом что это такое
1: ну, это как раз, собственно, вот последняя работа в группе Владимира Петровича Скулачева, и она посвящена тому, как вот эти самые митохондриально адресованные антиоксиданты могут помогать в условиях тяжелого стресса, когда организм животного попадает реально на грань жизни или смерти. Ну, простым языком, что такое критическое состояние для человека? Это состояние, когда человека везут в реанимацию, потому что он в любой момент может умереть. Вот это критическое состояние. И оказалось, что если исследовать грызунов, крыс, если я правильно помню, либо мышей, ну, в общем, кого-то из них, крыс или мышей, то один из аспектов, который приводит к гибели животных, это как раз резкое повышение количества активных форм кислорода, генерируемых митохондриями, и в этой связи применение вот этих веществ Ионов-Скулачева, оно колоссально помогало бороться животным с этими э, критическими состояниями и увеличивало выживание. А критические состояния – это когда произошло что-то резко, и резко повысилось количество активных форм кислорода. Ну, если это связано с окислительным стрессом, там критические состояния могут быть любые человеку. Там, ноги оторвало, это критическое состояние, но окислительный стресс у него еще не начался. А те, которые связаны с окислительным стрессом, да, вот от них, собственно, эти замечательные наши вещества очень неплохо спасают как минимум
0: животных. А с людьми надо проверять. Спасибо вам большое, Борис Александрович, что уделили нам время. Успехов вам в вашей работе. Спасибо. Было очень приятно рассказать вам. Всего доброго. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.